0: Bonjour, on est dans un nouvel épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. J'ai la chance de recevoir régulièrement des entrepreneurs de tous les styles avec chacun leur focus, leur énergie, leur passion. Puis les échanges sont faits justement pour pouvoir euh, agrandir nos connaissances puis surtout avoir le le plaisir de parler avec des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Ponton. Aurélie, elle est propriétaire de Dialecto euh, en stratégie de contenu. Je vais la laisser se présenter pour nous expliquer euh, qui tu es, bien évidemment, et qu'est-ce que ça fait Dialecto. Et bonjour
1: Christelle. Dialecto, c'est une agence de contenu qui se spécialise, ben oui, en stratégie de contenu, puis aussi en production de contenu rédactionnel. Donc, on fait de la, de la rédaction, de la traduction, de la révision, puis on fait aussi de l'accompagnement pour les gens qui veulent apprendre à le faire par eux-mêmes. Donc, ils veulent euh, internaliser tout ça, mais le faire évidemment selon les, les bonnes pratiques. Donc, on accompagne plusieurs clients, petits moyens et grands. Donc, voilà.
0: Toi, Aurélie, ça fait combien de temps que l'agence existe? On doit être dans notre 13e ou 14e année. Ouais, ça fait encore plus que ça euh, d'années que tu dans le domaine de la rédaction. J'approche ma
1: vingtième année, je crois. Donc, fait... C'est bon,
0: c'est parfait, c'est l'expérience. <rire> oui,
1: ouais,
0: ça fait quelqu'un de. Au de moi, quelque de vieux. <rire> oui, mais ben, c'est correct. Je pense qu'on est tous à peu près la même âge, puis euh, c'est ça. Il faut, faut grandir, il faut bâtir notre expérience. Et qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble de, de rédaction. Parce que souvent, c'est quelque chose qui va être un peu oublié ou négligé des entreprises. Puis toi, c'est ta force. Puis on l'utilise encore plus parce que là, on est dans un, un univers de rédaction de contenu. Fait qu'on parle de stratégie de contenu. Mais le français, ça reste la base.
1: fait. Mais peu importe la langue dans laquelle on s'exprime, oui, la rédaction, c'est un moyen de communication qui est essentiel.
0: Mm-hmm. Puis quand tu regardes Facebook, quand tu défiles toi-même ton fil d'actualité, as-tu des fois des, euh, des mots de tête? <rire> Moi, je suis une adepte de LinkedIn, je dirais,
1: mais oui, <rire> je dirais oui, oui, je peux avoir euh, oui, des, des, des petits mots de tête des fois. Puis, mm-hmm. Oui, c'est merveilleux.
0: Puis, est-ce que tu es du genre à aller écrire euh, en, à ces gens-là et dire, ah, attention, ben, pas les pauses personnelles, mais ah, plus ceux qui sont professionnels, est-ce que tu es du genre à aller dire, hey, en passant, tu as fait une petite faute? Jamais. 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 Non,
1: jamais. <rire> non parce que je n'ai pas la prétention moi-même de ne pas faire d'erreur. Pour être tout à fait franche, les clients, des fois, euh, vont dire, oh mon Dieu, regarde pas mes textes quand, quand tu nous les envoies. Quand on commence un dossier, ils vont dire « ah oh, mon Dieu, regarde pas ça, j'ai fait plein de fautes. » Puis je leur dis toujours « Relaxez, c'est pas parce qu'on travaille dans le domaine qu'on fait pas de fautes. » mm-hmm. est... Mais euh, c'est sûr que ce que, je dirais, ce que je dirais, dans le fond, plus là où je me questionne souvent, c'est le, le souci de pertinence. Quand on regarde, parce qu'un bon contenu, c'est pas seulement un contenu qui a, qui a pas de fautes, mais un mm-hmm. contenu pertinent. Donc, okay. un contenu euh, qui est pertinent, c'est un contenu où il y a d'abord eu un processus de recherche, un, pro- un contenu qui, s'est, euh, qui a été rédigé en ayant, dans le fond, comme objectif de satisfaire le, le, le personnel pour lequel il a été rédigé, une mm-hmm. qualité, évidemment, là, on parle de qualité de la langue, euh, puis un contenu, dans le fond, qui a été rédigé dans le bon format. Donc, un contenu qui aurait été rédigé, je dirais, avec les paramètres pour Facebook, les paramètres pour un site web, puis qui est diffusé pour LinkedIn, selon moi, c'est un contenu qui a pas sa place, dans le fond.
0: Donc, Mm-hmm. Parce que quand on parle de contenu puis qu'on parle de texte, c'est facile de dire oh, on fait juste écrire puis tous les gens vont comprendre. Mais selon le média que tu lis, si tu vas sur Facebook, tu parles pas de la même manière. Fait que tu peux pas non. écrire de la même manière sur ton site web qui va peut-être te présenter un peu plus de manière professionnelle. Tu peux pas écrire comme sur ton Facebook un, un peu plus au jeu. Fait que c'est vrai que quand tu parles de médias, même exactement le même contenu, on va adapter le discours écrit à la plateforme qu'on utilise. Euh, oui, oui, je suis
1: tout à fait d'accord. C'est important de, de dire, bien, en fait, ça, ça se demande tout, c'est toujours, quand on se demande qui va lire quoi, pour quelle raison, il va être dans quel état d'esprit puis qu'est-ce qu'il vient chercher quand il est sur cette plateforme-là. Donc, ça revient à dire qu'il ne faut pas écrire pour soi-même, mais pour l'utilisateur. Donc, euh, puis qu'on adapte aussi le, le contenu en fonction du ton de la marque. Il faut avoir une certaine cohérence, une certaine, une certaine uniformité. Donc, okay. euh, oui, absolument.
0: Puis, je vais prendre un exemple. Mettons qu'on parle de rédaction, peu et rédaction de site web. Okay. Euh, fait que là, c'est souvent un petit peu plus euh, présentation que sur les réseaux sociaux, où on va parler un peu plus émotionnel, mettons. Mais mettons qu'on parle sur un site web. La première chose que tu viens me déceler, puis que tu dit, puis je trouve qu'il est important, c'est on va parler pour que le client comprenne ce qu'on dit. Puis j'ai l'impression que c'est souvent une des erreurs que les business font. Ils puis, vont écrire pour eux-mêmes, avec leur langage. Oui,
1: puis certaines entreprises, je dirais, qui vont être dans le domaine des peuples plus, plus technologiques, vont faire l'erreur de vouloir faire, excuse un peu de dire comme ça, un show de boucan, en voulant parler d'une façon très, très technique, en voulant expliquer. Sauf si on parle d'une entreprise très technologique à une autre entreprise t- très technologique. Là, c'est correct, les deux entreprises vont se comprendre. Mais si, par exemple, on dit euh, une entreprise, là, par exemple, en informatique, qui veut vendre à monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas le temps, là, par exemple, d'aller lui dire euh, « bon, ben nous, on a telle, telle, telle machinerie qui fait telle, telle, telle bebelle », c'est complètement tombé, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne marchera pas. Il faut être capable de lui dire « qu'est-ce que ma machine va faire pour toi, comment elle va le simplifier ?» Donc oui, il faut un langage fluide, il faut un langage clair. Il faut effectivement que ce, soit, que ce soit agréable à lire, peu importe que ce soit au jeu ou nous. Là, ça, c'est un détail technique rendu là. là.
0: Oui. Mais d'éviter, dans le fond, en rédaction, d'aller justement avec un texte qui est lourd, qui est rempli de, de mots, euh, de beaux mots, comme j'aime dire, là, que d'essayer de, péter de brou- faire un peu péter de brou, comme on dit. Là. Complètement. Parce que l'idée, c'est que tu veux que ton client qui va te lire soit continue de lire ton site, bien évidemment. Ouais. Puis s'il s'est rendu, c'est qu'il. Si c'est rendu sur ton site web, c'est qu'il y a déjà un intérêt. Si rendu là, il ne comprend pas plus quest ce que tu fais, c'est clair que tu le perds de toute façon ton client. Oui, parce que tu ne l'as pas je pense convaincu que tu peux l'aider. Tu ne l'as pas
1: convaincu que tu comprends dans le fond tant que ça, toi-même, ce que tu fais, est encore plus mêlé en sortant de ton site qu'il l'était quand il est rentré. Donc, c'est, c'est ouais. juste pour
0: Ça, c'est vrai que souvent, euh, même dans le temps que je faisais des sites web, on regardait des sites, puis on ne savait même pas ce que la personne faisait. Ouais. Fait que, même si mm. un site va me le montrer avec des belles images, des belles photos, mais c'est comme s'il n'y avait rien de simple qui permettait de savoir puis de comprendre vraiment c'est quoi qu'a fait cette personne-là.
1: Bien, on regarde les plus grandes marques au monde, les meilleurs copywriters ont probablement travaillé là-dessus ou en fait ont assurément travaillé là-dessus. Puis c'est quoi le, la, la qualité de mon copywriter? C'est des gens qui simplifient. Ils disent en peu de mots tout. Donc mm. moi, c'est... Me, c'est ce qui me jette à terre. En réalité, c'est qu'ils sont capables de dire en très peu ce que la marque va faire pour eux. Donc, c'est, je trouve que c'est, c'est un art magnifique.
0: C'est vrai. Puis euh, quand je travaillais en agence, euh, avant mon agence en web, là, euh, on faisait des billboards des fois. Puis moi, c'était mon mon, préfé- ma, mon moment préféré parce que il fallait que tu fasses une grosse affiche avec le moins d'images possible, puis surtout le moins de mots. et qu'essayer de communiquer une information quand tu as quoi à l'espace de deux lettres, euh, ben pas deux lettres, mais deux, trois mots à mettre, c'est encore plus difficile. Puis pourtant, c'est là que le message passe encore plus. Oui, il faut avoir fait l'exercice, par contre, je crois,
1: de se connaître en tant que marque, savoir qu'est-ce que ta marque va vraiment communiquer, à qui tu veux parler. Mais des fois, les gens, je pense, veulent du contenu, puis c'est drôle de le dire comme ça, veulent du contenu trop vite. Ils ne savent pas, les... dans le fond, ils n'ont pas fait l'exercice au préalable de, de connaître les valeurs de la marque, de savoir mmh. à qui ils veulent parler. C'est un peu tout brouillon quand ils arrivent. Puisqu'on... Donc, finalement, c'est, c'est difficile pour le rédacteur de savoir comment aligner euh, comment aligner ses crayons, finalement.
0: C'est vrai, parce que deux entreprises pareilles peuvent avoir des valeurs, des visions, puis des styles complètement différents. Ça fait que c'est pas parce que les deux vendent euh, des, euh, des robes. Que les deux vont vendre des robes de la même manière, il y en a un qui va peut-être être un peu plus haut de gamme, sur mesure, l'autre va peut-être être plus casual, fait que le même produit peut parler à deux clientèles différentes aussi. Exactement. Puis effectivement, s'il y en a un qui prend mais exemple tes valeurs, j'aime toujours utiliser « vegan ». Puis là, euh, le propriétaire mange un burger euh, pendant qu'il te rencontre en entrevue. Puis c'est euh, tout son produit, ils rien de vegan, ça respecte pas ses valeurs. Essaye de communiquer l'information après. C'est plus difficile. Ça va être des fois dans des, des moments comme ça, je pense que ça va être pertinent de dire ben, peut-être qu'on va repartir
1: au niveau de l'étape de la stratégie de contenu avant mm-hmm. de passer en production. Ça va peut-être être pertinent. Mm-hmm. Je pense qu'il faut faire ses devoirs préalablement.
0: Tout à fait. Puis là, on parle beaucoup de stratégie de contenu. J'aimerais ça que tu vulgarises, justement. C'est quoi une stratégie de contenu? Puis pourquoi aujourd'hui, parce qu'on le sait, c'est important. En 2021, tu n'as plus le choix d'en avoir une. Mais c'est quoi une stratégie de contenu? Comment tu le décrirais simplement? Ma
1: façon à moi de le décrire, parce que c'est drôle. À chaque fois que je parle à des collègues, chacun a... Je dirais pas que chacun a sa façon de définir là, parce qu'en tant que tel, mm-hmm. euh, tout le monde va... On se rejoint tous finalement quelque part. Là. Mm-hmm. La façon dont nous, on le fait, c'est que c'est un plan de match pour pouvoir produire des contenus ou recommander des partenaires en contenu quand c'est un type de contenu qu'on fait pas chez nous. Mm-hmm. Pour pouvoir, euh, dans le fond, ça, ça va résumer évidemment le ton, l'axe, les valeurs, la tonalité et aussi la, la, le format de contenu et les, les, les formats d'exécution de contenu pour le client. Donc finalement, c'est qui? Qu'est-ce qui offre de différence? C'est quoi sa, sa, sa proposition de valeur unique? C'est ses valeurs, puis comment aussi il va se différencier dans le marché, puis comment, on va le,
0: le, comment ça va se traduire au niveau de la production. Excellent. Puis quand on parle de contenu, après ça, ce qui va découler comme production, ça va être le site web, des blogs, des ouais. médias sociaux, puis sur les différentes plateformes, la pub aussi, bien évidemment. Oui, ouais, juste... pas... ouais, mais non! Ouais. Ouais, oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste le web, là. il y a aussi ce qui se fait euh, en dehors, les fameux billboards, les, euh, info, euh, pas les infolettes, je suis encore dans le web, mais le euh, journal encore, pour le peu ouais. qui reste, il y en a encore. C'est vrai. C'est ouais. vrai. Puis le message passe par, on dit tout le temps, une image vaut mille mots, mais mille mots veulent, valent une image aussi. De, souvent, quand on le décrit bien, on est capable de faire rêver les gens, c'est pour ça que les livres sont aussi... Euh, Sont encore aussi addictives parce qu'on fait rêver tout ce beau monde-là. Tout à fait, tout à fait. C'est très très pertinent. Tantôt, tu m'as parlé de de certaines entreprises qui se posaient la question je devrais-tu investir dans de la rédaction?
1: Oui. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains ont des ressources qui ont une bonne plume, mais qui ne sont pas nécessairement rédacteurs. Mm-hmm. Euh, la question se pose aussi pour de la traduction. Quand mm-hmm. un collègue, qui, a, ou du moins, on va dire, quand un collègue qui, a, qui est bilingue, par exemple, qui dit je vais m'occuper de traduire ça moi-même, euh, ça peut être tentant de pas faire, euh, dans le fond, de ne pas faire appel à quelqu'un de professionnel. Euh, c'est sûr que moi, je prêchais pour ma paroisse, puis je vais toujours dire que c'est une bonne idée. Euh, oui, je crois que c'est une bonne chose de confier ça à un professionnel, ne serait-ce que par souci d'investir ton temps en tant que gestionnaire d'entreprise ou entrepreneur au bon endroit. T'es, supposons que tu as quelqu'un qui est chargé de projet ou whatever, puis tu dis, bien, oh, je crois qu'il coûte plus cher à l'entreprise en tant que rédacteur ou au moment où il écrit qu'il coûte mm-hmm. en tant que, il va prendre plus de temps à faire la tâche. Moi aussi, c'est, je crois qu'il y a des erreurs qui peuvent se passer. Euh, si dans le fond la tâche n'est pas faite par un professionnel, aussi il y a une capacité de recul, puis une expérience qui n'est pas là. Mm-hmm. Euh, bon, vous avez les, les, les cas euh, pullules, c'est sûr, mais euh, je crois aussi qu'on euh, a toujours, en tant que professionnel, une capacité de guider et une capacité d'expertise-conseil aussi. Mm-hmm. Euh, bon, je veux dire, euh, quelqu'un qui serait par exemple, un exemple qu'on voit souvent, c'est par exemple un avocat qui dirait Je vais rédiger moi-même. Puis, tu me donneras ton avis. Bien, l'avocat va avoir, par exemple, le désir, par exemple, de faire lui-même ses billets de blog, parce que lui-même va pouvoir avoir une meilleure connaissance de la loi. Dans certains cas, ça peut être très bien.
0: Mm-hmm, tout fait. Fait, Mais souvent, après ça, vous autres, vous venez comme revoir un peu le contenu, l'ajuster, le reformuler. Puis, on le autres, c'est que... Comment? Ça le rend moins hermétique, des fois, je dirais. Oui, c'est vrai. Surtout, euh, surtout qu'il y a des... des secteur, là, on parlait de de, de l'avocat qui est souvent plus direct, c'est très, euh, tu sais, phrase, point, phrase, point, phrase, point, puis donne des faits. Que c'est vrai que quand tu viens racheter euh, une rédactrice à travers ça, ben, je vais toujours dire rédactrice parce que c'est toi devant moi, là, mais il y a des rédacteurs aussi. Mm-hmm. Mais, euh, une mais... Vrai, ben, quand... <rire> quand une rédactrice vient mettre son grain de sel là-dedans, c'est sûr que ça change le style, ça change la dynamique. Puis ça fait que, mettons, on parle de, des infolettes, ben, quand le client reçoit l'infolette, elle est pas mal plus dynamique euh, puis plus intéressante à lire souvent que quand c'est l'avocat direct qui l'écrit. Puis aussi, c'est que quand c'est l'avocat,
1: lui, de son côté, supposons, puis c'est la même chose que supposons qu'on prenons l'exemple inverse. Imagine, en tant qu'entrepreneur, il nous arrive n'importe quoi, on a quelque chose, on a un souci légal, on va dire Bon, ben, je vais aller sur Google, je vais essayer de de, de trouver moi-même la solution, ça va nous prendre beaucoup plus de temps, puis on n'a aucune garantie de succès. Euh, que, que les réponses qu'on a trouvées avec notre fameuse recherche Google, que c'est mm-hmm. la bonne chose versus ce qu'on va avoir comme réponse de la part d'un avocat assermenté dont c'est le métier. Puis lui, il va dire, ben j'ai vu ça 25 fois, 50 fois, 500 fois dans ma carrière, ce que tu me dis là, et je suis convaincue que c'est la bonne façon de faire versus un avocat qui va faire la même chose euh, en rédigeant. Mm-hmm. Donc, que ça va aller plus vite de son côté de nous conseiller, puis nous de notre côté euh, d'aller rédiger pour lui puis pour lui dire, si tu le dis comme ça tu vas atteindre beaucoup plus ton public cible ton billet va performer mieux aussi dans les moteurs de recherche, ça c'est
0: un point essentiel. Oui, parce que toi quand tu vas rédiger, tu vas penser aussi au référencement naturel Oui, c'est essentiel on se le fait demander
1: euh, mon dieu, 99.9% du temps.
0: (rire) Parce qu'il y a a ça aussi qui est un gros point important. Faire des infolettes, c'est bien. Faire des blogs, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une raison. On les fait la plupart du temps pour euh, aller chercher notre clientèle, bien évidemment. Mais il y a un gros facteur référencement naturel. On veut que notre site, ça l'aide à être trouvé par les moteurs de recherche. Fait que c'est sûr que vous autres, vous avez cette expertise-là de plus, de pouvoir euh, arranger le texte pour qu'il soit plus fonctionnel. Oui, puis je pense qu'on a aussi
1: cette d'attitude
0: de poser les bonnes questions
1: au client pour faire mm-hmm. en sorte que le temps où il est impliqué sur son dossier soit le moins grand possible. On sait comment maximiser son implication. Donc, tu as une connaissance précise. Mm-hmm. Et là, je reste bien accroché à mon exemple de droit. <rire> bon. oui. Au fond, tu me parles de propriété intellectuelle, puis que tu veux faire en sorte que tu aies plus de clients dans cette branche-là de ton cabinet. Mais je veux savoir quelles questions avec mon équipe te poser pour mettre en valeur cette expertise-là, faire en sorte de choisir les bons mots-clés, faire en sorte que ton billet référence bien, ton OT ton, billet, faire en sorte qu'il sorte plus vite, puis que toi, tu continues de biller des clients en tant qu'avocat, puis nous, on va te donner ce billet-là. Par contre, bien,
0: bien référencé, bien, puis marketing aussi avec les bons, le bon choix de mots. Que... Tout à fait. Parce qu'on s'entend, un avocat, il est aussi dingue de facturer son client que de passer du temps à écrire. Euh...
1: C'est souvent, oui, quand on a euh, lui, ou dans le fond, oui, parce que le taux horaire souvent est beaucoup plus élevé, euh, même si j'aime pas dire que c'est dans le fond, que c'est cheap, là, une ressource en rédaction, mais un avocat qui va changer
0: une fortune, pour, oui, c'est ça. quand il est spécialisé, ça va être beaucoup plus, euh... beaucoup plus rentable. De toute façon, peu importe c'est quoi les types de business, même les plus petites entreprises, quand tu as de la difficulté à écrire, il y a des gens pour qui écrire, ce n'est pas naturel, il faut qu'ils se forcent, il faut qu'ils se concentrent. Écrire un blog ou même écrire un post, il y a toujours une question de temps. OK, ben combien de temps ça me prend parce que je ne suis pas à l'aise à écrire, à écrire okay. mes euh, 10 lignes sur mon post f- Facebook versus en faire écrire 25 par ma rédactrice qui va avoir le style et le, le look and feel que je veux. Ben, ben des c'est fois, cool. c'est même si ça coûte plus cher, c'est beaucoup plus rentable que ton temps où tu vas pas vers tes clients. C'est tout le principe de la délégation puis de bien s'entourer, je crois. Dieu. Tout à fait, tout à fait. Puis actuellement, si on retourne, mettons, aux réseaux sociaux, bien, la tendance, elle, elle est au contenu, elle est à la rédaction. On ne peut plus s'en sauver maintenant. Si tu n'écris pas, si pas, tu perds à côté du plus gros morceau de l'algorithme, qui est de prendre le temps sur chacun des posts. Parce que dans l'algorithme, quand tu passes du temps sur une publication, tu démontres à l'algorithme que tu as de l'intérêt vers cette publication-là. Puis un des facteurs, c'est les textes. Fait que pour ça, on veut que les gens interagissent, on veut que les gens prennent le temps de lire. Puis il faut que le contenu soit assez intéressant pour que les gens continuent à, à nous lire aussi. Oui.
1: On ne peut pas simplement faire la promotion d'un service. Où, euh, ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients aussi. Là, parce que souvent, il si y a toujours une démarche d'échange avec le client. C'est de voir mm-hmm. lui, de son côté, ce n'est pas ses activités marketing, qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant. Mais mm-hmm. euh, ça ne peut pas être le, l'entièreté du pourcentage du calendrier de contenu. Euh, mm-hmm. Mais ça prend de la recherche, ça prend de la veille dans son secteur. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Il y a une portion de curation de contenu. Et ça, la recherche pour faire un bon contenu, c'est une grosse portion du travail. Puis plus ta recherche oui. va être bien faite, plus tu vas être nourri pour bien
0: créer. Puis, Puis plus ça va devenir facile aussi, parce que sinon, à chaque fois, tu vas, tu vas te creuser la tête. Si tu as moins ton bon bagage, bien, tu vas avoir trouvé un paquet d'inspiration. Tout à fait,
1: tout à oui. fait. Mais c'est une étape qui t'a. Je ne dirais pas à recommencer à chaque fois, mais… Plus qu'il n'y a pas de secret aussi, dans le sens où il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans l'industrie de ton client, il faut savoir mm-hmm. lui proposer, il faut savoir être original, il faut savoir ce qui se passe auprès de ses partenaires, de son actualité, pour pouvoir proposer des contenus, comme tu le dis, qui suscitent l'intérêt des gens pour pouvoir mm-hmm. faire interagir le monde. Parce qu'on leur propose, on se fait proposer immensément de stocks. Les gens sont devenus exigeants. Donc,
0: oui. Et c'est vrai que les lecteurs sont devenus exigeants. Si je prends l'exemple de LinkedIn, là, il y a une tendance actuellement sur LinkedIn, bien, c'est un peu le, le storytelling, c'est l'histoire qu'on raconte, mais il y en a tellement que si ton texte n'est pas bien fait, les gens ne vont même pas se donner la peine de te lire parce qu'on est dans de la surconsommation, et dans de la surconsommation de contenu aussi. Là.
1: Oui, oh, il oui, oui. Faut, 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 faut savoir, si je dirais ça, c'est un challenge qu'on que nous-mêmes, là, on a tout le temps, tout le temps, il faut être originaux, il faut proposer des idées, parce que le client qui vient nous voir, il y a un enjeu de rédaction, mais il y a un enjeu où il faut proposer des idées, parce que le client, il dit, bon, ben super, qu'est-ce que est-ce que vous avez des idées pour nous? Parce que nous, on vous engage, là, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Parce qu'on pourrait parler du parcours entrepreneurial, on pourrait parler de ci mais ça, en tant que tel, c'est un concept qu'on a vu beaucoup, là, est-ce qu'on pourrait, mm-hmm. ça fait un mois, ça fait deux mois, mais... Le show must go on, là. donc, il mm-hmm. faut être capable de d'alimenter, de rechercher, de se renouveler. Les médias sociaux, c'est quand même un game qui il faut continuer. Là. Dans le fond, il faut se tenir Mais au c'est ça
0: faut pas que tu lâches, il faut toujours que tu suives les tendances, puis à un moment donné, dans la tendance, si je reprends le TikTok, là, les les fameux les fameuses chansons qui reviennent là, 75 fois, c'est ton fil d'actualité. Oui, il faut que tu embarques dans la vibe quand qu'elle est présente parce que l'algorithme te pousse encore plus loin, mais après ça, le monde sont Fait que C'est le même principe dans les contenus. Euh, par exemple, encore sur LinkedIn, comme je disais, ben, si ton contenu, à un moment donné, tout le monde le lu, relu, 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 ben, il passe inaperçu puis c'est déjà essoufflé. Fait que c'est, c'est de la recherche sans arrêt. C'est, c'est du travail. Oui,
1: mais faut, je dirais, en posant un regard humble sur ce qu'on fait, je pense qu'on est, faut, on peut optimiser, par contre. On peut optimiser, puis améliorer puis proposer des nouvelles idées. Donc, ça, ça se fait. Là, ça se fait mm-hmm. Mais il faut, faut quand même avoir, euh, je dirais... Je pense qu'il n'y a pas de secret non plus que de s'y consacrer. Donc, de de dire... Dans le fond, c'est un petit peu pour ça que nous, on a décidé de de, de se consacrer vraiment à la rédaction et non de dire qu'on couvrait l'ensemble de des
0: stratégies marketing, maintenant Non, nous, de notre côté, ce ne serait pas possible. Ce serait non, possible. C'est ça. Mais c'est assez. Je pense que quand tu engages une agence pour faire de la stratégie de contenu, c'est que tu veux miser là-dessus puis tu veux faire grandir ta business autant sur le référencement en ligne que sur les réseaux sociaux, ta présence, la qualité de ton message. Puis au-delà de ça aussi, tu, sais, tu fais imprimer, il y a des compagnies en packaging, des, des, des PME qui font de... Qui font euh, de la PLV, de la publicité en lieu de vente, tu as des affiches, tu as des trucs comme ça. Bien, tu payes un graphiste pour faire ton affiche. Ouais. Tu veux au moins un réviseur, quelqu'un qui peut regarder ton affiche, quelqu'un, parce que ce n'est pas la graphiste, ce n'est pas sa job à la graphiste de vérifier qu'elle n'a ouais. pas de faute sur ta bannière. Puis on l'a vu souvent, là. Oui, les,
1: des erreurs, même les plus grandes euh, compagnies, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, là, euh, en font. Puis l'erreur est. Est tellement humaine. Ça, c'est mm-hmm. un tonnel, où ça ne pardonne pas. Puis euh, ça peut être, on en parlait, ça peut être tentant des fois de, 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 fond, de, d'avoir comme béquille certains outils.
0: Oui, comme euh,
1: Google Translate, mettons. Ou euh... <rire> Je dirais, ça, ça peut être tentant, faut pas, il faut résister. il <rire> faut résister. Ça peut, ça peut faire optimiser certains budgets, mais pas euh... Ah, moi je dis toujours que c'est un couteau à tellement pas à double, à triple tranchant. L'exemple que, ben, je, honnêtement, probablement plusieurs de tes, de tes auditeurs ont dû l'avoir, l'exemple de TELUS, les fonds TELUS, qui disaient Mais ça, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose, à mon humble avis, je ne connais pas l'histoire complètement de ce, comment la, la prod a dû se faire à l'interne. Parce mm-hmm. C'est géré à l'intérieur, ou peut-être, peut-être une agence. Mais c'est, c'est littéral là, ce qui s'est passé. À savoir que la pub originale disait euh, c'était take a deep breath, ground yourself, and go kill it. T'sais, au niveau de la pub, c'est punchy, c'est bon, tu y crois sur un billboard, oui. justement, puis sur les oui. bannières. Le français dit prenez une, une profonde inspiration, broyez-vous, va le tuer. Ça n'a pas été coupé à la de la
0: qualité. C'est, c'est clair hein puis c'est même tellus, ils ont les budgets là ça, pas... c'est sorti là comme ça parce qu'on s'entend que ça fait aucun sens en français Mais ben ça c'est ça tu veux pas ça <rire> tu veux pas tu
1: veux pas tu veux pas que ça t'arrive mais euh, puis le pire c'est qu'une une aberration comme ça euh, puis ça, ça ça je veux dire là, on parle de bannière, on parle de
0: de format pub, tu sais, je dis ça, ça t'échappe, tu sais, c'est, c'est. Mais. Euh... Ça coûte cher à réeffacer tout ça, à Mais... ta réputation qui vient d'être salie carrément, parce que en français, euh, broyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben,
1: pro... ouais, broyez-vous, ouais,
0: va le tuer, c'est. c'est... Parce...
1: Vol... Va le tuer, b a l e t u a r oh oui, littéralement, va le tuer, c'est une incitation au
0: meurtre. <rire> OK, c'est, c'est génial. Sérieusement, t'es lu. Ah, c'est... Ouais. De mais toute beauté
1: <rire> mais en tout cas ils sont devenus viraux ça s'est passé en 2017-2018 okay, mais, moi, okay. mais euh, on se demande souvent si le, si le contenu va pouvoir être pris en, va pouvoir être géré de façon par des, des robots, des, des, de l'intelligence artificielle sauf que moi quand je vois des choses comme ça je me dis on a encore de la job pour quelques années
0: c'est clair, c'est clair Parce que, tu sais, c'est ça, entre la traduction littéraire puis la traduction euh, logique et réelle, des fois, c'est pas pareil. Comme les fameux, euh, les fameux packaging, surtout ceux qui viennent de la Chine, puis ces affaires-là où c'est traduit puis mot pour mot, puis ça a tellement pas de sens. J'ai un groupe, j'aurais dû penser à à aller le chercher. » Ça s'appelle sur Facebook, là, c'est, c'est une affaire de même, c'est toutes les pires rédactions, puis euh, le monde, ils posent, ils prennent des photos de, de ce qu'ils voient au Dolorama, euh, au Rona, euh, au Costco, des fois, puis euh, ah. c'est ça. Tu vois le descriptif euh, littéraire, fait que c'est Google Translate all the way, là. Mais les gens soupçonnent pas à quel point, là, parce
1: que c'est, c'est TELUS, c'est, c'est tellement immense, tu t'imagines que le nombre de gens à la direction des coms, qui tu qu'avec le parcours que ces gens ont, ils ont pu comprendre à quel point c'est dommageable pour l'image de l'entreprise, des répercussions que ça Bien. fait avoir. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on parlait de mots, on parlait de messages. Il c'est, c'est, y a une image sous-jacente, sous-entendue, que tu envoies de ton entreprise. c'est concrètement, je m'en fous, puis je n'ai pas assez de respect pour mon client de me soucier de la qualité de la com que je vous envoie.
0: C'est fou, hein? C'est fou ouais. cool. parce que le français, c'est là, au Québec, on est une petite partie du, euh, du budget, euh, pas du budget, mais de, de la clientèle de TELUS qui est beaucoup, beaucoup anglophone. Uh-huh. Mais au Québec, on est quand même un, un gros morceau, même ouais. si c'est une petite partie parmi le reste. Puis le Québec, bien, on est fort sur notre langue. Hein? On, tout oui. est obligé d'être fran- euh, mis en français a priori. Puis les gens, ils, ils ripostent fort dans ces... Euh, dans ces éléments-là. Fait que c'est, faut toujours, faut jamais, euh, faut jamais euh, pas y bruiter, voyons, je cherche le mot. <rire> euh, faut jamais euh, déranger le petit Québécois là, dans sa langue puis il faut qu'on oh, oui. on veut que ça soit beau, on veut que ça soit logique, même si c'est pas toujours évident. Ah
1: oh, non, non, mais t'as, t'as, t'as raison là-dessus, là. je veux dire, c'est quand même, euh, c'est quand même important d'avoir un français, ne serait-ce que, tu sais, on, a, on, a, on a juste à penser à toute la loi sur l'affichage, le mm-hmm. 101 et tout, c'est très important. oui, là, oui. oui. Ouais. Il y a beaucoup, tu peux, toutes les marques américaines qui s'implantent ici, toute les, la traduction des produits de, de, d'emballage, d'affichage sur le web, c'est, c'est des normes extrêmement pointues, là, qu'il faut... Euh, mm-hmm. Euh, mm-hmm.
0: Puis c'est correct, parce que il faut que notre langue reste à travers le temps, fait que oui, des fois, ça peut être chiant. <rire> oui, euh, certaines compagnies, là, mais en même temps, euh, c'est ça, tu t'installes au Québec, tu parles en français, tu t'installes, ah. euh, même en Ontario, euh, c'est beaucoup, euh, tu sais, pour y avoir été régulièrement, c'est très euh, franglais en Ontario aussi, ben Ottawa ah. du moins, là, mais euh, Toronto, je pense que c'est plus anglais, là, mais... Euh, tu sais, c'est ça, mais Ottawa, c'est quand même proche de nous, tu sais, fait que la langue, elle est importante, il faut qu'elle soit mise de l'avant, puis je pense que c'est correct qu'on la protège, puis... Euh... C'est, un actif. c'est un acquis, un acquis. Oui, exactement, ah. même si des fois, c'est plus compliqué, puis ça me fait penser, tu sais, j'ai des, j'ai des clients qui me posent souvent la question en développement marketing, puis qui me disent, « Mais moi, mes clients sont aux États-Unis, puis mm-hmm. en Ontario, j'ai quelques clients au Québec, je suis obligée de traduire mon site web? Je suis obligée... » Ben souvent, la réponse est oui. T'as Moi, pas le j'aurais
1: tendance à dire que... que oui. J'aurais même tendance à ajouter une nuance.
0: J'aurais... Est-ce que c'est un anglais américain ou un anglais canadien qui désire? OK, OK. Ça, c'est ouais. bien parce que même en anglais, il y a des nuances différentes. Oui.
1: Oh oui, tout à fait. Je veux dire, c'est quand un client de notre côté a euh, une portion de la clientèle canadienne, une portion de la clientèle qui est américaine, mm-hmm. euh, un projet de traduction à faire, c'est une question qu'on pose systématiquement. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir. Euh, les différences sont subtiles, mais un Américain va remarquer si c'est un Anglais qui a été fait pour un public qui est Canadien et vice-versa. Plus Américain, je dirais, il va être plus euh, picky <rire> ».
0: Okay. <rire> Bien, un peu comme le français de France et le français au Québec. On ne parle faire... pas de la même manière, même si c'est la même langue, entre guillemets.
1: Je dirais plus que c'est au niveau du choix, du choix de certains types de conjugaisons. OK. Euh, OK. À ce niveau-là. Certains, mais il faut que ça vaille la peine, par exemple, je dirais. T'sais, si, par exemple, sur son pourcentage de clients, il y a, par exemple, 10 qui est canadien-anglais puis 90 qui est canadien-américain-anglais... Pas la euh, vie. Ça ne vaut pas la peine de faire deux traductions. On a déjà travaillé sur certains projets où tu avais Canadien anglais, euh, Américain-Anglais, puis euh, ça valait la peine, c'était justifié. Mais mm-hmm. si tu veux communiquer avec un public cible parle-lui dans sa langue, c'est important. Oui, tout à fait.
0: Mm-hmm. Puis c'est le sentiment de, qu'on, qu'on se fait parler à nous et pas à quelque chose de général. Mm-hmm. Oui, moi je dirais ça comme ça. Ouais. Surtout dans notre ère actuelle, qu'on est vraiment dans du one-in-one, one, même si tu t'adresses à de la masse, les gens ont l'impression que c'est du un pour un. C'est les réseaux sociaux, tu as l'impression que Valentine te parle à toi, là, fais pas juste une pub de même, là. Tu ouais. sais, même dans ces grosses chaînes-là, ben, on, on, on a une question de proximité qui rentre en ligne de compte. fait que, comme tu le dis, si tu te mets à parler avec un même un anglais américain, un anglais canadien, je, je comprends pourquoi la personne ne se sentira pas interpellée. On est
1: dans un... Je suis d'accord avec toi quand tu parles de contenu personnalisé. C'est
0: mm-hmm. super important.
1: Puis aussi, on est dans un, je trouve, dans un, un contexte ou euh, une ère où les, le consommateur a du choix, plus qu'il n'a jamais eu. Donc, c'est vrai. Il faut séduire le client, il faut être en mesure de lui montrer qu'on veut aller le chercher. Mm-hmm. Donc, enlevons-nous les manches.
0: <rire> <rire> oui, l'accessibilité au contenu aussi est, faci- est rendue tellement facile. Tu te poses une question, on va sur Google, on a la réponse en deux petites secondes. L'idée, mm-hmm. c'est que tu veux être la compagnie qui va te donner la réponse. Exact.
1: C'est d'où l'importance, mais c'est sûr que c'est de, du marketing par contenu. Mm-hmm. Le client est intelligent, le client est informé. Il faut arrêter de penser que les gens euh, ont pu accès à l'information. Ils arrivent informés, ils savent ce qu'ils veulent, ils se sont renseignés avant. Il faut que ce soit chez nous et non chez le compétiteur. C'est ma façon de voir, là, mais
0: mmh. je crois. Ben, moi, j'ai la même philosophie que toi. Moi, dans ma tête, il, le client, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choix qu'il va travailler avec la personne ou la compagnie, mais pour ce que leur valeur, ce qu'ils dégagent, leur mission d'entreprise, le contenu qui a été communiqué, on ne on peut plus être à l'époque où est-ce que les gens gardaient tous leurs secrets bien gardés, il fallait absolument que tu payes. Il y a tellement de contenu gratuit qu'il faut que tu démontres ta plus-value. Exactement. Puis, c'est pas parce qu'il n'est
1: pas au moment d'acheter maintenant. Peut-être qu'il va être au moment d'acheter dans deux mois, dans six mois, mais si son, son parcours utilisateur, son cycle d'achat, il l'a fait avec toi parce que tu lui as donné du bon contenu, bien rédigé. Mm-hmm. D'après moi, le, le, les, les chances de taux de conversion que, le, que ça se passe avec toi à ce moment-là, tu les as maximisés immensément. Sans
0: ouais. immensément. Puis, quand on parle de pub aussi, le, mm-hmm. L'idée, l'erreur, encore une fois, que beaucoup de PME puis de travailleurs autonomes vont faire, c'est que dans leur pub, ils vont essayer de tout mettre. Parce que là, ils se disent, c'est de la pub, je veux que le client soit informé de toutes mes infos. où Je parle à mon client, je vais lui donner toute ma liste de la date, l'heure, le trajet, le chemin, s'il passe par le métro, le, l'avion ou whatever. Fait que Souvent, ils ont tendance à en mettre trop, mais de, de rédiger avec un seul unique objectif, un seul et unique produit à vendre à la fois?
1: Oui. Ah, c'est un super bon point que tu amènes là. Là, je viens de me rendre compte que je suis dans un podcast, fait je ne peux pas nommer le client, mais je ne je... le fais pas, je vais être, euh, être professionnelle. J'avais, euh, j'avais un client dans le temps qui était dans le mmh. domaine... Euh, elle vendait des, des, des journées de divertissement. En... Alors, je vais arrêter là. Et en un moment donné... Euh, elle avait, on dirait, l'angoisse là, qu'on n'en qu'on de, de, qu'on, qu'on dise pas assez aux consommateurs. Donc là, elle disait, bon, ben là, mais sur cette page-là, il faudrait qu'on leur donne des informations sur comment on se rendre, sur ci, sur ça, sur ta... On était sur une page, là. On était rendu pratiquement à comment on jette nos bouteilles de vitre dans le bac, à récupération. <rire> on est encore sur la page où on est en, train de, on, on est en mode séduction, là. Il hésite entre toi, puis un autre établissement. Mm t'es too much, là, tu vas, tu vas leur donner mal à la tête, là. Ah, tu penses?
0: Oui, j'en suis convaincue. J'ai Puis de toute façon, ils vont même pas se rendre au bac de recyclage, ils vont arrêter <rire> les mains en haut.
1: C'est ça, je dis pas
0: exactement, tu parles
1: d'objectif, exactement. Objectif de la page numéro un, c'est quoi? Puis ils font un parcours, ces gens-là, tu
0: sais, mmh. on appelle le tunnel de vente. Ouais. Oui, <rire> oui, oui, oui. Tout comme n'importe quoi dans ta business, je te donne l'exemple de toi, bien, tu fais de l'accompagnement, tu fais un paquet d'autres services, mais tu vas faire ton focus sur la rédaction. fait que C'est un élément qui amène de quoi de plus. Bien, quand tu fais ton site web, quand tu fais ton tunnel de vente ou quand tu fais une simple publicité, si tu essaies de vendre tes produits, tes services, 12 crèmes à la fois, ta nouvelle gamme, puis toutes tes infos dans une seule pub, le seul client ne vaut plus rien. Là. Tandis que si tu vends une crème, tu mets l'accent juste sur elle, sur ce que le client veut voir, pas ce que le client comprendra pas quand il va lire, ça fait une différence.
1: Complètement. Puis que je, En tout cas, ça, c'est encore une fois, sur un point de vue. Là. Mais, j'avais déjà parlé avec un entrepreneur qui m'avait dit, puis je pense que c'est la même chose avec les clients, il avait dit « ce que j'aime quand je rencontre quelqu'un, c'est de pouvoir le mettre dans une case. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? » Mais lui, il disait « j'aime bien pouvoir apposer un mot à côté d'une personne. Cette personne-là fait ça. » Cette autre personne-là fait ça. Donc, ça devient bien avec un produit. Tu sais. Donc, mm-hmm. si on a un. Si on essaie de tout, tout dire, comme, je fais ça, 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 puis la même chose avec un produit, comme par exemple, je sais pas, moi, tu disais, je fais ça, j'ai tel crème, j'ai ici, j'ai ça, puis cette offre-là, elle se termine. Wow! Tu sais, donc, c'est trop. Tu
0: as trop d'infos, puis tu capes plus rien finalement.
1: Exactement, c'est too much. Là.
0: Comme une grosse pizza, le classique stéréotype qu'on dit, là, mais pas ta pizza, Il épur, t'es pur, ben épur, tes mots aussi.
1: Euh. J'ai souvent l'impression, quand on parlait de professionnel, que c'est des... Soit s'il n'y a pas eu de, de stratégie ou de, de, de plan de match qui ont été faits, c'est ce qu'on voit dans le fond quand on dit, ben là, il y a... Il y a telle, telle offre qui, qui, qui se termine là, Puis j'en profite pour dire que ça, c'est notre mission, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Dis, mais qu'est-ce que tu, tu, donc, de quoi donc tu me parles? Là? Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est une offre? Et tu, mm-hmm. tu parles, tous les niveaux sont au même endroit, dans la même pub. Là. Mais j'ai souvent l'impression que c'est pour, ça n'a pas été réfléchi selon un plan de match. C'est, tu. Mm-hmm. Donc ça, pour ma
0: part... C'est quoi tes objectifs cette année de vente Parfait, Exactement. on va focuser là-dessus. L'année prochaine, tu en auras d'autres, mais cette année, on va essayer de mettre l'accent là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler d'autres choses, mais surtout, mettons, dans les publications de Facebook euh, ou Instagram, LinkedIn, TikTok, tu encore plus TikTok, tu n'as presque pas de mots à écrire. Bien, il faut que ton contenu soit straight to the point puis ton ouais. message, il faut qu'il soit clair. Ah, je suis
1: complètement d'accord avec toi.
0: Complètement. Si tu avais en conclusion un truc à donner à une PME ou un travailleur autonome au niveau de la rédaction, un conseil, ça serait quoi?
1: Un conseil?
0: Euh...
1: Oh my God! Ça ça, ça serait de ne pas hésiter à croire en la pertinence du fait que le contenu, c'est un atout d'affaires. Ouais, je pense que je vais te le formuler comme ça. Parce que selon moi, le contenu, c'est un atout d'affaires et non un atout créatif qui… C'est un atout d'affaires au même stade que la comptabilité, que la recherche et le développement, que le marketing. C'est oui. un peu ma philosophie. Ouais, je le dis souvent en anglais, le content as a business asset. En Donc,
0: français, ça donne quoi?
1: Le <rire> contenu comme un tatou d'affaires.
0: C'est bon, t'as été dit? C'est américain.
1: Donc, j'aime pas ça le dire comme ça. Là. Mon père, qui est un prof de français, me, me déshériterait de là. Mais, mais je te dirais, ouais, c'est, le, c'est le conseil, peut-être un peu business, puis pas très rédaction, je m'en excuse, que je, te, je donnerais. Euh, ce serait de le considérer comme ça, puis de de se laisser guider, oui, par des professionnels plutôt que d'essayer de gauchement le placer à des gens qui, dans le fond, qui vont peut-être se décourager un peu rapidement. Dans le fond, c'est... Ouais. C'est, 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 c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup, si c'est bien fait.
0: Vraiment. Puis, Aurélie, en conclusion, ben, je l'ai déjà dit, mais pour finaliser, comment qu'on peut te rejoindre, si on veut te rejoindre? J'ai un téléphone cellulaire. <rire> Tu veux le donner? Sinon, je peux l'écrire dans le soir. Ah, non,
1: Je fais des blagues. Bien, on a un site web qui est tard, qui, dont la refonte va se terminer bientôt, euh, qui est le www.dialectoweb.com. Euh, ben oui, je peux donner mon, le, le numéro de téléphone au bureau. Qui, est-ce, que, est-ce que c'est comme ça qu'on procède? Oui. Ouais. Si 5:4845-9191. Mon poste est le 7. Sinon, euh, c'est, c'est pas mal ça. Là.
0: Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps, Aurélie. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Puis oui. on va avoir la chance de continuer pour nous à, à se parler. Fait que merci à tous Puis merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi.